0: Fala, Carlão, está em São Paulo. Fala, Carlão, está aqui ne, no Encontro Mensal das Asbran, que é a nossa Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos Minerais. E eu estou sempre aqui, sempre acompanhando. Esses dois convidados meus aqui hoje deram um show, acabaram de dar um show aqui hoje, é, falando de uma visita que eles fizeram. É, aliás, eles visitam sempre. Foram ver o que está acontecendo lá nos Estados Unidos e vieram e trouxeram aqui as impressões dele. trouxeram aqui um, um rico... O aprendizado para a gente E para você que não acompanhou isso Nem no, na transmissão online das Asbran E também não acompanhou Não esteve aqui presencialmente Eu trouxe os dois aqui para a gente falar um pouquinho Antes de mais nada, obrigado Fernando pela sua presença Estou falando do Fernando Carvalho Que é diretor técnico da Matsuda 37 anos de
2: casa Tudo bom, Fernando? É um prazer estar contigo, Carlão Te conheço, sabe, há muito tempo né? <risos> de da PEC Plan Mas é uma honra estar com você E te parabenizar porque teu programa é muito importante, faz extensão verdadeira.
0: É isso aí, gente. Ó, e é o seguinte, o Fernando está aqui do meu lado e do lado direito, o João, o João Gabriel. E o João Gabriel, eu conheci o João, não foi o Fernando que me apresentou, não. Eu conheci o João numa viagem ao Canadá em 2017. E estava eu, estava minha mulher, e a gente bateu um papo com ele, e a gente falou assim: nossa, esse menino é bom de serviço, hein? Que menino? top de linha. E eu falei isso sem saber que ele era filho do Fernando. Depois que eu fui descobrir, e claro, né, gente, a fruta jamais cai longe do pé. Então tá aqui o João Gabriel hoje, também tá lá no departamento técnico da Matsuda há sete anos já, né, João? Tudo bem?
1: Exatamente, Carlão. Prazer estar aqui com você hoje. Sempre a gente se encontrando aqui nas Asbran. É sempre bom conversar com você e te encontrar.
0: Pois é, rapaz. E ele agora, é, daquela viagem de 2017 para cá, já foram, já se vão, já vai fazer seis anos. Ele até mudou o visual. Ele está ele tá com um cara mais... Ele, 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 ele tinha uma carinha mais de anjinho no João Gabriel, mas não, agora ele está com uma cara assim, mais não potente.
2: Está mas faz parte. né
0: é. Escuta, é muito bom ter um filho preparado como esse, hein, Fernando?
2: Isso é mérito seu, mas é mais mérito seu ou mais da mãe? Como é que é a história? Hein? Já te falei que a, a forma é muito boa. né O outro foi excelente, minha esposa, graças a Deus, me deu uma família maravilhosa. Mas a maior alegria que a gente tem é ter um filho Melhor do que a gente uhum. Eu vi uma entrevista tua com o Rodrigo Ele falou do pai dele, falou dele uhum. e do, né, Achei linda aquela colocação do Rodrigo Meu pai seria orgulhoso E você chamou o filho dele né? Uhum. Eu acho que a, a sequência é muito importante A função nossa é preparar a geração que vem e eu tenho maior orgulho do meu filho Ser muito melhor do que eu
0: Maravilha, mas isso é o seguinte Agora você logo, ele está me falando Que essas viagens que, que Essa viagem que vocês fizeram aí para os Estados Unidos É uma coisa já já, já é tradição. Me conte um pouquinho como é que você entrou nessa forma aí. Bom,
1: Carla, então desde cedo, né, desde a época que eu era da escola, nem fazia veterinário, nem estava na faculdade, eu já ia nessas feiras nos Estados Unidos. Né? Uhum. Então a gente visitava algumas fazendas e em feira eu comecei a desenvolver interesse na né, pecuária e sempre buscando o mercado, não só a parte de produção, mas sempre saber entender o que está acontecendo fora do Brasil, que vai refletir o que está acontecendo aqui dentro. Né? Então. Tem 10, 12 anos que a gente já vem fazendo isso, né, desde a época que eu estava na escola, que tornou uma coisa constante. Todos os anos nós vamos, todos os anos nós vemos o que está acontecendo lá e também é muito importante para a gente entender o que vai acontecer com o Brasil aqui durante o ano ou nos próximos anos. né.
0: Tem gente aqui que jura de pé junto o seguinte, que tudo o que acontece nos Estados Unidos, mais cedo ou mais tarde, chega por aqui. Mas... Há controvérsia sobre esse tema, e eu queria já começar por aí, dando uma provocada aqui no Fernando. Fernando, é, você que é, é, é mais, tem mais tempo fazendo essa viagem, eu queria que você me refletisse sobre esta minha colocação.
2: Eu conheço o Estados Unidos na parte acadêmica e a parte profissional. É, todo mundo imagina o Estados Unidos como um exemplo a ser seguido. Não discuto isso como organização, como empenho, as coisas lá funcionam. Mas eu não troco esse país, como, eu estou falando de veterinário e criador, eu não troco, brincando, até falei com você, eu não troco uma pastagem braquiária, bem manejada, bem colocada, um gado, um o nosso, nosso gado Nelore melhorado, numa região tropical, você, eu não troco isso, porque é muito complicado se produzir carne num lugar frio. Isso tá? tem um problema de feno muito sério, problema de água, o limitante de água nos Estados Unidos é muito forte, então, depende da neve e tem os extremos. O que, é que eu vou deixar um recado? Nós estamos no país certo. Algumas pessoas falam que não é assim. É muito mais fácil você nutrir os nossos animais, manejar os nossos animais numa seca do que no inverno, entendeu? E aqui a gente é uma questão um pouco de a gente nos profissionais do mar. eu não troco a realidade brasileira, que poderia ser cada vez melhor, porque nós temos um futuro. E eles estão chegando no momento problema de água, O preço da terra está muito alto e eles têm um apagão de mão de obra.
0: Fernando, meu avô falava o seguinte, aqui no Brasil é um país abençoado, meu avô falava isso, porque ele falava assim, se o cara cair no meio da noite, sei lá, bebeu demais, dormiu e ficou na calçada, ele acorda no dia seguinte e vai embora. Meu avô falava isso. E e aí, lá nos Estados Unidos, eu tenho a impressão que lá... não suporta erro, não dá para errar. E aí eu queria saber o que, que você, o que, que nós podemos aprender com isso? Ou seja, tem gente fazendo coisa sem poder errar. E nós aqui estamos forgando demais, estamos errando
2: demais? Como é que você enxerga isso? Como o teu avô falou, meu pai falava, lá você tem a neve. Parece que não, gente, a neve é o limitante. Se você não guardou comida, você passa fome. Se você cair, numa, uma, a pobreza no sozinho aumentou muito, a gente vê gente na rua, aí você vai... Eu vejo assim, por que, que não pode errar? Porque lá ninguém, alguém, você dormiu lá no calçado e vai embora. Lá você morre no frio, você está entendendo? Então você tem que guardar comida, uma vaca, vou falar rapidamente, uma vaca precisa de 12 quilos de feno por dia. E o inverno lá são 120, 150 dias. E hoje está 9 dólares se você tratar uma vaca só para sobreviver. Você multiplica isso, dá quase 1.200 dólares para a vaca sobreviver. E ela vale 1.800 Estou falando que como é que você consegue, por isso estão abandonando, eles não podem errar. Eles estão estão em um momento muito difícil, eles estão matando novilhas, vai ter uma deficiência, uma falta de carne no mundo. Não é porque o mundo vai produzir mais ou consumir mais, quem vai fornecer carne vai ser 25 a 27% de todo o mercado mundial, vai ser o Brasil. Vai vir uma pecuária moderna vai vir de uma, de uma passagem braquiária ou de pânico, bem manejado, matando o animal com 30 meses no máximo e bem manejado. Não pode errar aqui também, não. A gente aqui até tolera mais o erro, mas financeiramente a gente perde. Né?
0: Pois é, gente. Agora, eu queria, já que a gente está falando de não pode errar, eu queria saber o que é que você aprendeu lá nos Estados Unidos. Né? Porque a gente não pode errar, mas a gente precisa aprender sempre. Então, eu queria que você me falasse qual é o... Os, os o, o principal os principais aprendizados desse tipo de, de encontro, desse tipo de viagem que vocês fizeram. Certo, Carlão. Então,
1: a gente sempre vê a oportunidade que a gente tem para trabalhar. né Então, o que, que a gente viu A oportunidade do Brasil de abraçar esse mercado de exportação para esse ano e para os anos seguintes. né Então, eles vão ter uma produção complicada nos anos seguintes, eles estão sem vacas como matrizes para produzir bezerro, eles vão produzir menos carne, tanto para consumo interno quanto para exportação. E o único país no mundo que pode abraçar essa exportação e essa produção que China ou toda a Europa e a Ásia vai uh, continuar comendo de uh, carne bovina, vai ser o Brasil que vai acabar produzindo e vendendo para eles. Né? Então, a gente teve nosso momento de baixa, mas o ciclo vai virar e a gente vai começar a exportar carne, o preço vai voltar, a roupa vai reagir, e a gente vai uh, melhorar essa questão de ganho de dinheiro na pecuária.
0: E... Tem cenário, a gente fala de cenários e cenários. O cenário de boi com preço que já chegou a mais de 300, e hoje está muito abaixo disso. Mas o, o, o que vale é o seguinte, em qualquer um dos cenários tem gente, acho que quem ganhava dinheiro com quem estava ganhando dinheiro, quem era eficiente com 300, continua, continua ganhando, ganhando dinheiro continua ganhando. agora. Eu acho que esse é o ponto. né? Esse é o ponto. E aí eu perguntava até, e queria saber de você o seguinte, porque eu estou sempre perguntando aqui o seguinte, ainda dá tempo? Porque eu acho que é esse que é o pecuarista, que ainda não está pleno de tecnificação, pleno daquilo que é, vamos dizer assim, eu nem falo de tecnificação, falo de arroz com feijão bem é feito. É muito bom, é bom, é bom, é bom,
2: é bom. Pois é. Eu saber se... É o dever de casa, pessoal. Lembra que uma vaca, uma vaca na loja, são 290 dias de gestação, você tem a amamentação, depois você tem a recria que existe, e depois você tem a engorda. Então, o que você prejudica agora, você vai pagar não, daqui a dois, três anos. Os Estados Unidos tem um déficit, um apagão de bezerro, metade do gado que é abatido hoje é novilha, eles não estão tendo reposição. Aqui eu, tô, eu quero falar para vocês o assim, o bezerro baixou, mas continua sendo o segundo melhor negócio de todo o tempo histórico. Vocês podem acreditar, diminui o seu rebanho, lembra da seca, diminui, vê gato que não está produzindo. Qual o tempo? Você faz o tempo. Você aumenta ou diminui o seu rebanho, o seu estoque, que aí é o custo pode diminuir. Não, não deixa melhorar. Não, te, não deixa investir, não vai investir quando vai vir a melhora, porque aí quem fez isso antes de você vai ganhar dinheiro, e você talvez não dê tempo de colher, faça o dever de casa o pessoal fala, vamos fazer um negócio faz um arroz feijão muito bem feito faz tua seca controla tua água, tem a vacinação não tenha vaca problema vai faz um feijão com arroz conversa com os técnicos, e a gente pensa em bala de prata, tudo, faz o, a, o que sempre deu certo cria Bem, recria bem, engorda bem, não deu passo maior que a perna, não inventa a roda, faz um feijão com arroz muito bem feito. Isso vai ser eficiência e vai trazer lucro. anos vão ter mais dinheiro, outros menos dinheiro, mas você vai estar sendo indo para frente sempre, sempre indo para frente.
0: Ô João, pegando esse, essa conversa aqui do Fernando, é o seguinte: é, eu acho que, eu imagino que esse seja o seu trabalho, né? De, vamos dizer assim, repetir uma vez, repetir duas, repetir sempre essa conversa de que é possível fazer as coisas com resultado sem muita, sem muita, fazendo, fazendo o dever ah, de casa, um o básico.
1: Isso, exatamente. Então, a gente sabe que o Brasil é um país muito grande, né, Carlão? A gente tem diversos tipos de produção mesmo de gado, e são regiões diferentes no Brasil. Então, a linguagem é diferente para cada região. A gente tem um um trabalho de formiguinha, que a gente diz. né? Você não vai dar um um passo maior do que você consegue. Então, essa é até a a ideia da bran. A gente melhorar cada dia mais. Se você estiver melhor do que ontem, você vai estar melhorando todos os dias. né? Então, o nosso trabalho é esse, melhorar todos os dias, fazer o feijão com arroz bem feito, sempre ter base de comida e produzir um bom animal, para abraçar esse mercado que está à disposição da gente.
0: Maravilha, hein? Sete anos do Departamento Técnico da Matsuda. Eu queria aproveitar esse número 7, que é legal, sete anos de Matsuda, 37 anos de Matsuda aqui, para dizer o seguinte, a Matsuda está completando este ano, se eu não estiver enganado, 75 de anos de idade. De idade. Então... Eu queria que você falasse disso, para a gente encerrar aqui, porque, para a gente não dizer que não falou das flores, é importante a gente falar um pouquinho do legado dessa marca para a pecuária brasileira.
2: A, fam... é, a família Massuda, na verdade, são três famílias que se juntaram, família Massuda, família Sami e a família Seris. Mas, na verdade, hoje nós temos 5 mil funcionários que são famílias. Então, eu sou Fernando da Massuda, João da Massuda. A Massuda faz 75 anos agora, esse... Vai ter uma, ter uma comemoração agora na, na Bahia em março, né, Gabriel? É, eu muito orgulho disso, eu, eu trabalhei para a primeira geração, trabalhei para a segunda, trabalho para a terceira, o João Gabriel trabalhou para a segunda, para a terceira, certamente vai trabalhar para a quarta, eu talvez não, não dê tempo para isso, mas a Matsuda tem um compromisso, nós somos uma firma nacional, 100% nacional, nós trabalhamos para o melhor da pecuária, o, o nosso cliente é o nosso patrão, o que a gente quer é sempre levar o melhor, as melhores pastagens, a melhor da saúde animal, a melhor tecnologia de suplementação mineral, para poder fazer assim, ó, se você conseguir ir para frente, nós ficamos muito satisfeitos. É lógico que tem comércio nisso, mas o, a, o nosso objetivo é que você progrida. Então, a Massuda, para nós, é um, é, uma, é um legado. né eu sou Jorge Massuda que não está mais conosco, mas nem o pai, eu sou, eu sou Zé, sou o seu Zé, o seu Chichiro, nem o tio, mas eles deixaram uma história que as gerações novas estão fazendo. Tá okay? Olha, perfeito, gente. Olha,
0: infelizmente, nós estamos chegando no finalzinho aqui. É, dá tempo para eu desejar para vocês mais 75 anos aqui. Esse caboclo vai trabalhar. Se ele trabalhar mais uns 40 aqui na Matsuda, já, nós já vamos estar tá chegando lá perto, quase perto dos 120. Já,
2: né? Rafa? A Matsuda, a gente acredita, vai ser centenária. É. Não vai ser 150, nem 200, nem 300. Eu vou estar em outro lugar, como os antecessores, mas nós vamos ver as gerações que... É uma corrida de de sucessão. A, a, A quarta, a quinta, a sexta, a sétima, porque nós temos um compromisso com o Brasil e com a pecuária nacional.
0: Espetacular, gente. O João, obrigado. O mais importante de tudo, sabe o que, que é? Eu quero até mandar um abraço para o Geraldo Rufino, meu amigo Geraldo Rufino, que é palestrante. Ele sempre fala o seguinte: seja empreendedor. Se você não empreender no CPF, no seu CPF, seja empreendedor no CPF de outras pessoas que não têm o um menor problema. É exatamente a mesma coisa. E aqui eu estou falando de dois exemplos perfeitos desse empreendedorismo que tanto o Brasil necessita e que a gente vê aqui estampado. No no rosto desses dois feras. João, obrigado, viu? Eu que agradeço,
1: Carlos. Sempre um prazer te encontrar, a gente conversar e estar tá aqui com você.
0: Obrigado. Maravilha. Já quero aproveitar que o assunto é carne, nós estamos aqui nas brancas, falando de pecuária, e mandar um beijo também para a Júlia, que também integra esse time aqui da prateleira de cima, né, rapaz?
2: É, minha filha, ela está viajando segunda-feira para Houston. Ela vai pela quinta vez competir, representando o Brasil. A melhor colocação dela foi 27, ano passado foi 300, mas são 300, e minha filha, não que é minha filha, não, a genética foi boa. Quem quiser, é. Quem quiser ver, é Júlia Carvalho, e não é porque é minha filha, não. Ela é considerada uma das melhores churrasqueiras do Brasil hoje.
0: É, com certeza e é mesmo, viu? E a turma, não é porque é filho dele, não. É que a mãe também ajudou. Barbaridade. É bom, é bom. E a mãe ajudou é, muito, é. né? Ajudou, ajudou Como bem. É Quem chama a mãe? Isabel. A Isabel. Isabel, um beijão no seu coração. Obrigado. Querido, obrigado, viu? Obrigado
2: a você. Fica... E você é um exemplo para nós, tá? A conheço há quase 40 anos. Eu, quando vejo você é disposto a levar o conhecimento e conversar com gente, ó, pra... oh, seja positivo. Esse país aqui é bom, gente. Esse país aqui é maravilhoso.
0: É, eu tenho certeza disso. A gente é acredita muito nisso, e o programa Fala Carlão, com esses dois feras aqui, a gente vai ficando por aqui, um beijão no coração de todos vocês, a gente se vê por aí.